0: Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb kiadásában a Söprögető kocsinak. Mondjuk azt, hogy elég sűrű heten, héten vagyunk túl, hiszen rengeteg verseny volt, de mégis egy dologgal kell kezdenünk, ez pedig a Tour de Hongri ami egy óriási sikert ért el azzal, hogy a, a protúr sorozat része, tehát a legmagasabb kategória gyakorlatilag, amit el tudunk képzelni. Mit jelent ez szerinted a magyar kerékpársport számára, és egyáltalán a kerékpársport számára Magyarországon?
0: Én is köszöntöm a hallgatókat. Rendkívül sokat jelent talán, még most nem is tudjuk annyira így felfogni, mert, mert kicsit el voltunk kényeztetve, nem is csak az idén, hanem már tavaly is szerintem itt csapatok szintjén, hogy, hogy kikérkeznek a Tour de ra Ugye ez a 12 World Tour csapat, ami például az idén volt, ez, ez még a Pro tour is egyébként elég magas szám, ugye viszont ott már nincs meghatározva, hogy mennyi jöhet. Itt ugye a 2.1-es versenyeknél az a helyzet, hogy, hogy ugye az egész mezőnynek a fele lehet maximum World csapat. Tehát ez a 12 most úgy nézett ki, ha még akart volna valaki jönni a World Tourból, már nem nagyon tudott volna a Tour d'Hongry igen mondani, bármilyen furcsa is és hogyha megnézzük a 2.1-es versenyeket az idén, amikből szerencsére azért lehetett jó párat látni, hát messze nem voltak sehol ennyien virtual szereplők, és, és lehet mondani, nyilván meg mi is beszéltük, hogy ez a Girohoz köthető, mert itt tudtak maradni, persze ez is az egyik oka, de ha jól emlékszem, tavaly is 9 virtual csapat volt, tehát inkább itt a, a szervezés, illetve, illetve az, hogy a versenyzők hogy érzik magukat ezen a versenyen, az ami, az, ami döntő lehet, szerintem ezért is kapta meg ezt a, ezt a ProSeries licenzt. Másik oldalról pedig nyilván az bírók is, illetve a zsűritagok, akik itt vannak is, nagyon jó benyomást tett rájuk valószínűleg a verseny, és ezért sikerült ezt összehozni. A kerékpásportunk számára nagyon sokat jelenthet, mert, mert ugye nagyon sokat beszéltünk, meg fogunk is a pontrendszerről, ami a következő három évet is meg fogja határozni nyilvánvalóan. Valószínűleg nem ennyire azért, mint ez az idei szezon, amikor először volt ez a rendszer, viszont, viszont ugye több pontot is lehet kapni ezért, ezekért, ezért a versenyért innentől kezdve, akár mint szakaszgyőzelem, akár mint összitett győzelem, vagy akár mint bármelyik trikó viselője vagy győztese. Tehát ebből a szempontból is nagyon-nagyon fontos, illetve, illetve hát az pedig még inkább ugye nyilván, hogy ugyanabban az idősában van, mint, mint amikor idén is volt, vagy tavaly is volt, tehát ugyanabban az idősában lesz egész pontosan. Tehát ez is, ez is azért megkönnyíti majd olyan szempontból a versenyszervezők helyzetét, hogy, hogy nem lesz itt probléma a jelentkezésekkel, vagy azzal, hogy, hogy a verseny színvonal esetleg visszaes. De azért, mert most éppen nem rendezünk három hetes rajtot.
1: Én azt mondtam, hogy ennél följebb nem lehet, mert én nem merek álmodni ennél följebb, hiszen még a World Tour az meg lehetne, de annak mennyire látod a realitását, vagy szerinted is ez a plafon?
0: Ugye az a célja a szervezőknek ez nem titkoltan elmondták itt a közleményben, amit, amit kiadtak pár nappal ezelőtt, ugye, amikor ez hivatalossá válta, szóval úgy pénteken, hogy a a cél, az első, a régió első Virtúra verseny.
1: Amíciózus, tehát azért...
0: Abszolút. Most ezt, hogy, hogy mekkorát merünk álmodni, szerintem jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nem is igazán kell álmodni, nyilván mindig a maximumot szeretni az ember meg, hogy az ő verseny legyen a világ legnagyobb versenye, a lehetőségekhez képest természetesen mint most az versenyek között gondol, gondolkodtam, de, de azt gondolom, hogy most ezt nagyon ki kell élvezni, mert 2015-ben indult újra alapból a Tour de angli 7 év alatt olyan szintre eljutott, hogy, hogy itt tartunk. Érdekes, hogy például ugye a régióban talán a horvát kör kapta meg a 2.1-es versenyről a, a, a Pro Series License, és a Horváth Kézsből fog kerülni. Teljesen megérdemelte, már a mai hírek azért elég szomorúak, amik, amik az a verseny kapcsolatban is vannak, biztonság meg szervezés terén. A magyar versenyől nem nagyon lehet ilyet hallani. Tehát álmodni nyugodtan persze lehet, és, és igazából kell is, mert, mert az sem jó, hogyha egy szervezőbizottság úgy van bele, hogy oké, okay, akkor most elértük a csúcsot, innentől kezdve hátradőlhetünk. Tehát így, hogy proszílus verseny, vagy még inkább kiemelt figyelmet kapsz, még többet kell dolgozni, és, és ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen körforgás igazából szerintem végig.
1: Szerinted jön az Ineos jövőre?
0: Én elég valószínűleg tartom, hogy igen. És és igazából azért, mert ugyanazt, amit eddig elmondtam, hogy hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve a versenyzők mindennel, és és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a csapatok is, tehát a szállodáktól kezdve azzal, hogy kevés a transfer, amire a magyar körön egyébként kifejezetten figyelnek, mondjuk többi más versenyekhez képest. Tehát ezek a dolgok mind-mind fontosak egy csapatnak, és, és a verseny is, ezt látjuk, hogy nagyon jó felkészülés, tehát szakmai szempontból is tud olyat adni csapatoknak, amik, amiknek így nagyon fontosak az év azon szakaszában. Ráadásul, ha jól értesültem, azért vannak olyan plegykák, hogy, hogy az idén egynél több hegyi szakasz lesz, vagy olyan szakasz, ami ami nem ami elég valószínű, hogy nem egy ilyen óriási hajrával fog véget érni, tehát az útvonalon is ezek próbálnak majd próbálják nehezebbé tenni picit a versenyt, hogy így fogalmaznak.
1: Az nem lesz rossz. Mi nagyon várjuk, hogy legyen jövőre is egy ilyen verseny, mert nyilván reményeink szerint ugyanúgy közvetítjük, mint ahogyan közvetítettük ebben az évben, meg az elmúlt években, is. nagyon jó részese lenni ennek a fejlődésnek. Ugye akkor, amikor elindult 2015-ben, még csak összefogalót mondtunk alá, és aztán ahhoz képest előbb elkezdtük közvetíteni. Aztán az idei volt az első olyan év, amikor már az összes szakaszt az elejétől a végéig mutattuk, és szerintem nagyon nagy siker volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre. Adott esetben, ha még nagyobb nevek tudnak eljönni, és, és még jobb lesz az útvonal, akkor, akkor azért az oda, oda teszi azt a pecsétet a verseny mellé, hogy hogy igenis, akár még a vertúr is megkezdődött most magadnak mondok ellen. Tehát nem vagyok teljesen azért biztos abban, hogy egyetem van értelmeről beszélni. De, de hát tényleg az álmokat azokat kergessük aztán, hogyha egyik vagy másik valóra válik. Azért az már elég, elég menő. Jó, akkor innen hogyan folytassuk? Szerintem a horvát körrel folytassuk, ha már szóba került, bár Koyt is mondhatnám, aki feltűnt a Tour de Green, és bámolatosan nagy évet fut. De maradjunk a horvát körnél, ami, ami egy szenvedzősen jó verseny lett, és teljesen megérdemeltem tud szintet lépni, mert, mert bármennyire is a biztonságot, akkor majd mindjárt szóba hozzuk, de önmagában a versenyeket, a szakaszokat nézve, ugye elképesztően izgalmas volt, tényleg az utolsó méterig, hiszen még Mohorics volt az, aki, aki az utolsó pillanatban ment a jó és ennek köszönhetően a turgyőztes Winge meg tudta előzni az összetetben, és pont emiatt nagyon izgalmas, ugye a háromheteseknél azért nagyobb különbségek alakulnak ki, az ilyen egyhetes, vagy majdnem egyhetes versenyekben pont ez a jó szerintem, hogy itt azért van, hogy a matek dönt a végén, és itt most pont ez történt, mert hát egyébként is azért jó helyeken mentek, a Horvát Földrajz is olyan, hogy, hogy lehet abból egy nagyon jó versenyt kihozni, szerintem idén ezt sikerült megtenni a szervezőknek.
0: És egyetértek veled. Ahogy Lanték is mondták a, a közvetítések során, nagyon jó, hogy, hogy a horvát kör picit ráment arra, hogy, hogy nem nagy, ne nagyon hosszú nagy hegyek legyenek a befutón, mert főleg ebben a mezőnyben, ha megnézzük, akkor Jonas Vingegort azért nem nagyon szorították volna meg, Látjuk, hogy rossz formában egyáltalán nincs, tehát a három-négy Spanyolország az nagyon jót tett neki, és, és nyilván Lombardi egyik esélyese lesz. De, de pont az ilyen kisebb emelkedők, ahol másodpercek döntenek, ezek nagyon jól néztek így, és nyilván Vingegor húzte be azt a két emelkedős, emelkedős hajrával véget érő szakasz, azért az a primosteni, az egyes nagyon látványos volt, ugye a múlván, meg, meg a kilátásod. De másrészt pedig nagyon-nagyon nem volt egyszerű, mint ahogy az utolsó előtti szakaszt is, ami, ami meg komoly hegyi szakasz volt, azért azt is, amikor már a közvetítésbe, azt sem tudtad, hogy ki hol van. Tehát ott már szét volt kapva a verseny, és onnantól kezdve is, például, pont Jonas mondta azt utána, hogy kicsit a, a Baszkör utolsó szakaszára emlékezteti őt, az, amilyen versenyzés volt. De visszatérve az alapgondolathoz, tehát nagyon jó, hogy, hogy olyan verseny volt, ahol több versenyzőnek van esélye, és nagyon számítanak a bónusz másodpercek. Hogy háromhetesen azért úgy vagyunk vele, és azért sokat panaszkodtunk, hogy főleg emlékszem az a rövidebb huelt, amikor Roglic ugye gyakorlatilag jóváírásokkal előzte meg Karapázt a végén. A háromatiságért nem szeretjük annyira ezt az egyhetes versenyeknél, viszont ez nagyon izgalmasá tudja tenni, hogy mely csapat hogy taktikázik. Tehát itt is például ugye 8 másodperc volt Mohoric hátrány az utolsó szakasz előtt, de a szakasz elejére, ami alapban egy teljesen sík szakasz volt, beraktak egy, beraktak egy részhajrát, nem tudom, 3-4 kilométerrel a kilométer nulla után, amire a Bakrány teljes erőbben ráment, ott hozott vissza hármat Mohoric, és utána pedig az alapvetően a sprintere, Jonathan Milan vitte előtt a hajráig, úgyhogy be tudja jönni a második helyre Vivianin mögött. Tehát nagyon sok csapatnak különböző érdekei vannak az ilyen versenyeket, és amit nagyon jó volt szerintem látni ezt a, ezt a horvát kört. És igazából minden szakaszból emlékszik az ember valamire, hogyha egy visszagondolt. Az első nap, hogy a Mohorics támadása a végigén fogták be, és a csapattársa Milan húzta be a sprintet. Utána az a célfotós befutó, amikor, amikor szegény Pierre Barbién nagyon örült, de kiderült, hogy 7,5 milliméterrel kapott ki, tehát az az egyik legszorosabb sprint befutó volt, valami négy-tízezred másodperc, ami, ami egészen elképesztő. Utána az előbb említett primosteni nap, utána megint jött szinte ugye Axel Laurence győzelme, akinek nagyon jó szezon második fele van, utána jött az, az említett... A kemény nap, a legkeményebb nap a versenyen, és utána pedig a véghaj rá, amit teljesen az utolsó métereken töltött. Egyébként kicsit a luxemburgi kör is hasonló volt két hete, ott is hármas printeltek még a végén az összetett győzelemért az ötödik szakaszon. Ezek a versenyek jól vannak felépítve. Az nyilvánvalóan egy más kérdés, amiről a versenyzők beszélnek, és sajnos én ezt mindig elő fogom hozni, mint egy egész szezonban tettem, hogy, hogy Josfa Nemden mondta, hogy neki ez volt az utolsó horvát kör, és valószínűleg csapatának is. Uh-huh. Mert, mert az, hogy Hat szakaszból három befutó olyan volt, ami, ami egyáltalán nem felel meg az előírásoknak. Most itt főleg a másodikra gondolok, ahol ugye semmi probléma nem nagyon lett a dologból. Ugye az, az volt a célfotósnak. nap. Utána volt ez a negyedik szakasz vége, ami már tavaly is brutál volt. Tehát egy kilométeren belül 390 fokos kanyar, az nagyon nem fér bele. Emlékszem, tavaly még a motoros is bukott azon a szakaszon a végén. Most is volt egy kisebb bukás. És hát ez a Zagrebi pedig, ez, ez nagyon furcsa volt nekem, hogy hogy a villamos sínekre kaptam fel a fejemet, hozzá azért, mert én is este elég nagyot már villamos sínen a, a budapesti országát körül. Tehát az, az tényleg nem olyan jó, mikor ezek a vékony kerekek beakadnak a, a sínbe. Ráadásul ők azért kicsit nagyobb tempóval mennek, mint én a városban. Ez nagyon, ez nagyon furcsa volt. Ráadásul nem is volt lekordonozva. Ezek a kis, hát a parkolást ne engedjék parkolni gyakorlatilag az autókat, arra vannak, hogy ezek a kis gömbök, ilyen vasgömbök, Azért Omar Frey-t elég érdekes volt nézni vasárnap, ahogy ott körösz körülöttük, nem tudom, 45-50-nél. Ez nagyon furcsa volt, és Van Emden azt mondta egyébként, hogy mentek oda ők a szervezőkhöz, a negyedik szakasznál, a kanyargósnál, hogy ugye leesett az ráadásul és hogy nem lehetne neutralizálni a dolgot, mikor beérnek a városba, orantól számítson az összetet, aki pedig sprintelni akkor az pedig menjen a, menjen a győzelemért nyugodtan. Azt mondta az úció, hogy nem lát semmi problémát ezzel, és nyilván nem is, nem is fog, mert nem voltak igazából bukásuk, tehát egy-két csúszás, kicsúszás volt, de semmilyen tömegbukás, amit mondjuk Burgoszban láttunk, vagy Lengyelországba szoktuk látni, vagy igazából elég sok versenyen, és, és ez a probléma vele, itt pont ezzel kapcsolatban mitettem azt, hogy Magyarországon ott például volt egy tömegbukás, nem is emlékszem már melyik településen talán Hajdúszoboztó az idén, de, de ott is, ott például a nem azt mondták, hogy ez a szervező hibája volt, hanem egy, egy verseny baleset volt, ugye ez egy elég széles úton volt, utolsó kilométeren belül. Tehát van ilyen bukás, olyan bukás, furcsa volt, hogy ezt mondták, Vinyagul is azt mondta, hogy tudta, hogy Ohoric sprintelni fog, ő viszont nem fog kockáztatni, és nem akarja a nyakát törni egy, egy horvátkör összetett győzelem miatt, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan jó lett volna, de így, hogy nyert két szakaszt, azt gondolom, hogy, hogy így is teljesen elégedett lehet azzal, amit, amit teljesített.
1: Azon gondolkodtam, és nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, ugye sokszor szóba került, hogy a, a naptár hogyan néz ki. Ezek a versenyek, amik ennyire a szezon végén vannak, most a Lombardiát azt vegyük külön, de hogy a nem annyira nagy nevű rangos versenyek, azok itt a szezon végén talán kevesebb, kisebb jelentőséggel bírnak az átlag szurkoló fejében, szemében, mert, mert nem folyjuk fel azt, hogy az a fénykép, amit te hétről hétre átküldesz, hogy milyen versenyek vannak, az egyre kisebb most már, mert már egyre kevesebb a sor, mert tűnnek el a versenyek, és aztán a, a január közepén majd kezdhetjük újra, ami egy jó hír, hogy nem kell olyan sokat várni, hogyha minden jól megy, és Isten is úgy akarja, de, de hogy itt azért a horvát kör, az egy ugyanilyen verseny, ugyanígy Horvátországban, ha mondjuk áprilisban lenne, vagy májusban, amikor a Tour de Hongrie van, sokkal, de sokkal nagyobb jelentőséggel bírna, szerintem. Az abszolút
0: így van, és, és még pont a horvát kör előtt olvasgattam róla, hogy, hogy azért ugye ezt a Giro előtt rendezték meg ezt a versenyt elég sokáig. Tehát például Nibali is nyert, összetette 15-ben talán a horvát körön, Edem Jéz is nyert valamikor 17-18, valahogy így. Tehát ez a verseny azért sokkal nagyobb jelentőséget bírt alapból, Viszont azzal szerintem, hogy kicsit profilt váltotta a horvát kör, és itt a szakaszokat megnézzük, a szakaszok szintrejzait, vagy, vagy hol vannak elhelyezve emelkedők, milyen emelkedők vannak. És mennyire arra épít, hogy, hogy az ilyen rövid dinamikusabb versenyzőknek is, dinamikusabb versenyzőknek is jó legyen. Ugye tavaly Stevie Williams nyerte meg a bakránytből, és egy ősi hasonló, hasonló típusú versenyző, mint Mohoric, Tehát nem az a teljesen hegyi menő, ezzel azért picit átrakták ki, és lehet, hogy jobb mezőt tudnak egyébként vonzani most, mint hogyha berakják berakják a Giro előtt nem is tudom mennyivel, másfél-két héttel szokott lenni a Liège maximum, és ugye az előtt pedig sorra klasszikusok vannak. Tehát nyilván ezt a szervezők ilyenkor nagyon-nagyon sok gonddal megfüzdelek, mikor, mikor helyet kell választani, vagy helyet kapnak egyáltalán a naptárban, mert a turdongi is olyan, hogy igen, azért sokan panaszkodnak, tényleg az átlag szurkolók, hogy miért a Giroval együtt van. Na most ez azért nem olyan gyengíti a turdongi de mezőnyit. Ez az egyik, a másik pedig, hogy nincs máshol helyen naptárban. Tehát mikor látjuk, hogy olyan versenyek maradnak el, mint a Benelux kör idén például, ugye Péter, péterzen aki három szakasz nyert, és, és, és az öltikót a WL-tán, és gyakorlatilag a legerősebb versenyző volt a Wuelthán, Evenepul mellett, ő is azért ment el a wlt mert a Benelux-kör elmarad. És amikor egy Benelux-kör olyan országokba, ahol a kerékpár egy vallás gyakorlatilag, nem tudják megrendezni ezt a versenyt, az azért sokat elárul, és és nagyon fontos abból a szempontból, amíg egy ez a minden évben biztos helye van a naptárban. Ez sokkal fontosabb annál, mint hogy hol van, és szerintem a horvát kör is így van ezzel. Az pedig, hogy a szurkolók számára nyilván kisebb jelentőségű, meg vége van igazából a nagyon nagy versenyeknek az sokat nem volt az érdemükből, abból a szempontból, hogy a versenyzők számára viszont extra pontosak, és, és nem véletlen, hogy úgy versenyeznek, ahogy mondjuk itt szeptember közepe óta, hogy a kisolasz egynaposok, amik, amik nekem ugye mondtam is neked, hogy rendkívül tetszenek, ma is ez a Coppa Bernocchi nagyon jó volt, de mindegyikről elmondható, és az pedig, hogy milyen top tízek jönnek ki, milyen rajtisták vannak, Az nem csak a pontoknak köszönhető, hanem annak is, hogy nagyon jó felkészülési versenyek egy Lombardiára, illetve a következő szezon alapjaira nagyon jó, mert egy túr után, egy gyró után, egy nyár után azért mindenki kicsit megpihen, és ezeken a versenyeken adja meg magának azt az alapot, hogy a felkészüléseit na, ne teljesen a nulláról kelljen kezdenie, és ez meg is látszik, hogy, hogy milyen tempók, meg, meg, meg milyen versenyzők indulnak ezeken a versenyeken.
1: Azon gondolkodom most, hogyha nem lenne az, hogy foglalt a naptár, akkor te mikor? tennéd mondjuk a Tour de vagy egyet, egy ötnapos, nem feltétlenül a Tour de Ongrid, de nyilván nekünk az a legkedvesebb. Tehát, hogy mondjuk egy ötnapos versenyt hová helyeznéd el, hogyha, ha bárhová tehetnéd.
0: Igen, ja, nagyon-nagyon sok verseny van, és, és emiatt ezek, ezek mindig nehéz dolgok, de nyilván a, a Párizsi Nidza és a Tirino adriatic van szerintem nagyon-nagyon jó helyen, ott március eleje közepe. Ugye ütközik a két verseny, ezt tudjuk szinte mindig. Ezen kívül pedig a spanyol versenyek vannak még szerintem nagyon jól. Ugye Spanyolország az egy kevésen nagy többnapos verseny ahhoz képest, hogy Spanyolország, és, és még a Burgoszt én nem számítom ide a nagyon nagy versenyek közé. Ez, ez mindig megmutatja, hogy miért. Mert igazából annak a versenynek kevés a jelentősége, mondjuk egy Bulgárra nézve. Viszont, viszont a katalán kör március végén, illetve a baszkör április közepe végén nagyon-nagyon jó helyek vannak, tehát én valahova oda tenném, mondjuk a katalán kör március végén, az nagyon tetszetős időpont, az csak sokaknak az utolsó olyan verseny, ahol a, ami, amire elmennek, és, és utána pedig ugye a Girora készülnek, de mondjuk a Tour of the Alps is jó helyen van, szerintem az is egy nagyon, nagyon szórakoztató verseny mindig, és talán az az utolsó, igazán utolsó felkészülés a Girora aki még oda elmegy, tehát valahova oda tenném, de, de ez sem rossz, mert ez pedig egy olyan, hogy aki lezárta ezeket a versenyeket, és utána pihen picit, mert a turra fog készülni, mint látjuk ezeknél a sprintereknél, a Jakobsen, végén, ugye elmondták, ez volt az első versenyük, ami a túrra való alapot adja meg nekik előnlétben. Tehát emiatt pedig ez is nagyon jó, és hogyha még az ember rak bele egyébként nehezebb napokat, amik nem nem, nem velételenül arra gondolok, hogy akkor menjünk fel háromszor a kékesre az ötből, nyilvánvalóan nem erről lesz szó, mert annak sincs semmi Viszont, viszont tényleg kicsit nehezebb versenyeket, ahol ami jobban megdolgozzák egymást a versenyzők, az amiatt pedig nagyon-nagyon jó szerintem ez a májusi időpont, mert sokan ide fognak jönni, akik, akik mondjuk a túrra készülnek, és nem is csak a sprinterek, hanem, hanem esetleg olyan versenyzők, akik mondjuk szakaszodászok lesznek.
1: Én azt remélem, hogy ebben az időpontban is látunk majd magyar versenyzőket, jó néhányat, ugye egyre nehezebb a magyaroknak bekerülnie a magyar körmeződjébe, bármennyire is furcsa. Nyilván a válogatottnak azért szerintem még itt is van lehetősége arra, hogy menjen, nem tévedek.
0: E, a válogatottaknak szerintem a, vagy
1: e, a már nincs.
0: még, meg, még megvan, a, megvan a lehetősége szerintem, hogy menjen.
1: Yeah. Ezt, ezt most bevallom őszintén, hogy nem tudom fejből, ugye a Virtúrnál már nincsen, tudod már nem, nem mehetnénk, de, de ez mindenképpen izgalmas. Egy dolgot még hozzak szóba itt, mert hogyha már a magyar kerékpársport fejlődéséről beszélünk, az, hogy most már van Pesten egy pályakerékpáros pálya. Amit, amit lehet használni, az, azért az elég, elég menő, úgyhogy ez is talán a jövőben majd egy fejlődési lehetőség, mint ahogy fejlődési lehetőség a magyar versenyzőknek, vagy kitűnési lehetőség is, hogyha egy ilyen versenyen, amilyen például a turdongőt tudnak menni, úgyhogy ezt majd meglátjuk. És akkor foglalkozzunk kicsit a Lombardiával szerintem. Mert hogy itt most nagyon sok egynapos versenyen vagyunk túl, és tényleg, ahogy te is említetted, nagyon komoly nevek versenyeztek mindenhol, gyakorlatilag mindenkiről kaptunk valamiféle fajta visszajelzést. Ha most kéne megmondanod, hogy mi lesz az első három, akkor te hogyan gondolkodnál?
0: Az az évesek, hogy én már úgy vagyok vele, pont itt a csiró Emilio előtt gondolkodtam, hogy amikor nézegettem, hogy ki ez milyen esélyest, hogy nálam gyakorlatilag bármilyen versenyen indul, top három favorit között ott van Pogácsár, most is őt tenném oda, annak ellenére, hogy, hogy Erik ugye kikapott a, a Giro de Millián, ami, ami kicsit azért olyasmi verseny számol, mint a Flash Valon, vagy inkább olyan, mint amilyen a Flash akar lenni. Mert, mert a Flash Valonra mondjuk mindig azt, hogy az az egy műrdehű, oké, okay, vagy kettő, vagy hányszor mennek föl, sose hozzá el azt az izgalmat.
1: Hát az utolsó uh, a... 1,2 km Igen, 5 na, na most
0: az Emilián pedig, mielőtt beérnek Bolonyába, már két komoly hegyen felmennek, és ötször kell felmenni a szán amikor két körrel a végelőtt 20 vannak a főmezőnyben, akkor tulajdonképpen ez egy brutálisan kemény verseny. És, és itt is ez volt, de, de hozzáteszem, hogy amellett, hogy Pogácsárt nagyon esélyesnek tartom, főleg amiatt, mert azt mondja, hogy sokkal jobb formában van, mint tavaly, amikor megnyerte a Lombardiát. Ugye akkor az Emiliát nem is fejezte be egy héttel azelőtt, tehát a DNF került a, a, a neve mellé, most pedig ezt nyilatkozza de emellett én elég sokat várok a két örektől, a két visszavonulótól, attól a két versenyzőtől, aki utoljára uh, indul el profi versenyen, Vincenzo Nibáli és Alejandro Valverde. Valverde egészen jól nézett ki a, a múlt szerdai, múlt szerdai, talán, vagy keddi, uh, Copago Stonin, ami ugye második lett egy sprintben a végén, de, de az is egy olyan, az egy olyan verseny volt, ahol nem 6-7 kilométer volt a célig az utolsó emelkedőtől, hanem a jól emlékszem, talán 25-30, teljesen más jellegű verseny volt. Egy, egy nagyon, komoly, e, nagyon komoly mezőny érkezett ott, meg Enrik Másszor együtt, aki szintén jó lehet, viszont, viszont Nibálik pedig azt mondta, és ő is ott volt abban a tízfőső csoportban, hogy ő nem csak azért megy a jár, hogy szépen búcsúzzon attól a versenytől, ami az egyik kedvence, hanem, hanem nyerni is szeretne ott, tehát egy nagyon jó eredményt szeretne elérni, és Lombardiában mindig változtatgatják a pályát, tehát ugye tavaly, a tavaly, ha jól nem Como bergamo volt, most bergamo komó lesz, vagy fordítva A lényeg, a lényeg, hogy, hogy nem nehezebb csúnya,
1: lesz. És nem Igen. és nem lesz te könnyűsem
0: és, és nehezebb lesz a pálya szerintem, mint, mint tavaly, mert az utolsó 30 kilométeren belül van három emelkedő, ugye a Sanfermo és, és a Chivio. tehát Nagyon-nagyon nehéz verseny lesz. Ugye a Murodi-Szormán óta, ahol ugye Evenepul bukott, annak a lejtmeletében kettő évvel ezelőtt azt továbbra sem teszik vissza a versenybe. Ez is egy érdekes dolog, de, de minden esetben Pogácsára tartom, természetesen az abszolút favoritnak, és kíváncsiak nagyon Jonas Vingegorra is, aki nagyon-nagyon jól ment a horvát körön, csak ugye nem ugyanaz a színvonalú mezőny volt azért. Tehát itt,
1: nem, um, nem az ő terepe, tehát azért a horvát kör. Igen, ez...
0: Ez, ez pedig a másik, hogy, hogy azért ezeken az emelkedőkön jó lesz, én nagyon sokra számítok egyébként Dani Martin től is, aki szintén remek formában van. Itt az olasz egynapos, ugye nyert is egyet. Ugyanezt talán Edem Jécről is el tudom mondani. A, a Jungból, ugye természetesen, így, hogy nincs itt fanárt és joglis, ugye Vingegor lehet a kiemelt ember, de nyilván minden csapat rendkívül erős versenyzőkkel fog érkezni. Godu is nagyon jó lehet szerintem, azért ő is bírja ezeket az emelkedőket. Tehát egy nagyon-nagyon izgalmas Lombardiánk lesz természetesen, de én titkor reménykedem benne, hogy legalább a dobogó láthatjuk Nibálit, vagy Valverdi, vagy, vagy akár mindkettőjüket. Azért még nyilván holnap is kapunk képet ezekről a versenycörkőről, mert, mert ez a trevalli Varezíne sem lesz egy egyszerű verseny, ahol, ahol szintén indul. Ugye például Fetterelik a magyarok közül, ez is egy nehéz verseny lesz, jót lesz Pogácsár is. Szóval, még még valakit azért
1: vagy... látnék a dobogóján ennek a Lombardiának, aki konfitársunk, tehát...
0: Hát nyilván, nyilvánvalóan volt Attiláról van szó, de igazából mindkét magyarod állhat tőlem a dobogóra, nincs, nincs, nincs vele probléma, én, én, akár én, én egyre kéz a, kézbe, kéz a megérkeznek.
1: Én mert isteni, ha nincsen se Valverde, se nébári, mert a magyarok is sejátítják. Nyilván azért a kevesebb az esély, de a azért mindenképpen van. van valamekkora reménye az alapján, ahogyan mozgott az elmúlt időszakban, meg ahogy tavaly teljesített ezen a versenyen, ezt se felejtsük el. Igen,
0: igen, és nagyon sok versenyző jól megy egyébként, most itt a kisebb egynaposokra gondolok, itt az olaszokra, mert ami, akik igazából mindegyike jól mennek az egész hónapban, és ugye a világbajnokság miatt ugyan kimaradt egy másfél hét ezekből a versenyekből, de, de azért ez mindig adhat egy képet, mert elég hasonló terepű versenyeket csinálnak az olaszok. Érdekes lesz a Lombardia mindenképpen, én azért ugye tavaly a Fogácsár a ketten érkeztek meg a, a célhoz együtt, nem mondom, hogy, hogy most uh, kevesebb emberre számított, tehát nem, nem gondolom, hogy valaki szólóban fog megérkezni, mássak azért sem, mert Evenepul ugye ezen a versenyen nem indul, és uh, neki nála nagy divat, hogy szólóban érkezik, viszont holnap őt is látjuk versenyezni először a, a világbajnoki trikóban egy belga egynaposan, ahol jó kejszét elbúcsúztatják őt, meg megünneplik, tehát az a Ahogy meg megünnepelték
1: volt. tegnap is, nem az Büsszelben.
0: Nem kis ünneplés volt, igen. De, de a WB-trikot még meg akarja mutatni egyébként, de, de Evenepulról azt gondolom sokat fogunk beszélni, mert ezek az Ineoszos szappanopera, ami továbbra is folytatódik, ez ez, ez olyan hasonló, mint Van der a szappanoperája itt az Ausztráliakkal, meg nem tudom, tehát azért elég sok minden történt ezerű kapcsolatban is a héten, de, de egyelőre inkább én, én úgy vagyok hogy a versenyeket próbálok koncentrálni, mert amik vannak.
1: Igen, az Emeripul történetet azért sem, egy kicsit kibonthatjuk, hogy ott jött egy olyan plegyka, hogy az Ineos kivásárolná a megvévő szerződéséből, és röpködtek a hihetetlen sok millió eurós, volt ahol 60-at írtak, volt ahol 100 millió eurót írtak, hogy annyi kellene. Nem tudom, hogy ennek mekkora a valóság alapja, meg hogy mi értelme van egyáltalán az Ineos részéről egy ilyennek.
0: Az Ineos részéről szerintem elég egyértelmű az üzenet, hogy ők túl akarnak nyerni. Tehát Jimlet, a túl akarnak nyerni a csapattal, és és kell egy olyan ember, aki most azonnal e, túl tud nyerni. Hozzáteszem, hogy ugye nyár, a túr fele olvashattuk, az idei túr fele például az, hogy, hogy primos Roglicsot megkörnyékezte az ineos utána nem tudom, két hete olvashattunk arról, hogy a nemet mondott, ma pedig a gazetta megint e, olyan információval szolgált, hogy az ineos nem mondott le, tehát itt nincsen vége ennek a dolognak, Roglicsnak szerződése van, ezt mondta az ügynöke. Nem az, hogy Roglics Mindenképp maradna, és ezért a kerékpárnak kevés olyan dolgot, kevés olyan esetet látunk egész pontosan, ahol, ahol ilyen hosszú szerződésre, hogy Roglicnak 25 végéig szól, Remconak 26 végéig, ilyen nyíltan megkeresések lennének. Tehát anélkül, hogy valaki kapna információt arról, hogy ez a versenyző egyébként nyitott lenne erre, nyitott lenne arra, nem zárkózik el ettől, ez nem azt jelenti, hogy ő mindenképp el akar most menni, hanem, hanem nem zárja ki a lehetőségét. Remkó egyébként pont ma volt vele egy ilyen virtuális ajadálykoztató. Nyilván a, a holnapi bins eh, ahol ugye nyilván mindenki rákíváncsi, meg Filip Gilbertre valószínűleg, aki szintén ezen a héten búcsúzik ő a vasárnapi pari túron megy utoljára egyébként. De záróját bezárva, zárva, tehát Remko azt mondta, hogy, hogy eh, több csapattól is volt van egyébként érdeklődés, megkeresés. nincs, nem fordul meg, nincs oka, hogy távozzanak Fixtebből, ez a pontos, az Ineoshoz azért nyilván van, oka mindig az emberek menni, mert jelentősen több pénzt tud ajánlani, mint, mint az egyébként jó forrásokkal rendelkező quick step. Viszont, viszont azért nagyon-nagyon meglepő lenne, és, és nem is biztos, hogy az Ineosnak ebbe az irányba kéne elmennie, mert az egy dolog szerintem, hogy az Ineos nem tud jelenleg tud nyerni. Tehát ez, ez azért elég egyértelmű, hogy nincs meg az, a, nem az, hogy nem tud, nincs meg az a versenyzője, akit így jelen, ma, jelen pillanatban látsz, Viszont az imosz nagyon jól igazolt szerintem, azért, itt a következő három éve sziklust nézzük, és azért most már elkezdhetjük így nézni szerintem a következő időszakban a kerékpárt, Azért a Rubét, én nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan elfelejti valaki ezt idejobbét, ahol ők tökeverték a mezőn. És a klasszikusokban azért elég sokat nyertek, elég komolyan ott voltak. Tehát a val együtt gyakorlatilag a klasszikusok legjobb csapata volt az INAS, méghozzá 20 22 éves versenyzőket Ráadásul szerintem egy Timen már érkezése az, Elég magas potenciált rejt ö, ö, önmagában, hogy van, mire lehet képes. Jó időfutam, jó egyben, ő kis tényleg egy ilyen frumra hajozó versenyző. Ö, de érdekes lesz, nyilván Bernál még mindig egy kérdés. Ettől függetlenül az is tényleg, az nagyon sok ember távozik, akikre felkapja az ember a fejét, hogy öt mér el, öt mér el. Például egy edemélyéznek azt mondták, hogy maradhatsz, persze, megtartunk, fel annyi pénzért, mint amennyire eddig itt voltál. És nem érte rossz ért eredményeket, csak erre nyilván nemet fog mondani. Viszont azt gondolom, hogy az Ineos klasszikusokat tud nyerni, akár három hetest is tud egyébként nyerni, a túlt leszámítva, és az egyhetes versenyeken, virtuális versenyeken is ott vannak a legjobb csapatok között. Tehát baj szerintem nincs ott, mint amennyire most ki kiáltják. Az egy másik kérdés, hogyha azt mondja Jim Lettri, vagy nekünk, nem tudom, két éven belül túlt kell nyerünk, akkor az elég sok pénzbe fog kerülni. Meglátjuk, hogy, hogy alakulnak ezek a dolgok, azért október október közepe van. Vagy október elején van, bocsánat, nagyon-nagyon sok minden fog még itt történni. Az biztos például, hogy, hogy mondjuk az is érdekes dolog volt, te, hogy Nayokintánál is bejelentette, hogy, hogy ő nem maradt az arkianál, Valószínűleg az kilugta, de ez, ez csak az árkján kirúgta, de ez csak az én személyes Már véleményem. Ilyen, de
1: fogalmazunk úgy, a lékiben is az jelent meg, hogy erőltetett volt ez a búcsú. Igen, tehát, hát,
0: ő... igen te is ezt mondtad, pont a vuelt előtt, mikor ugye indulhatott volna, de nem indult, és még Münchenben ültünk, és akkor fogalmaztál így, hogy hogy valószínűleg az Arkánál szóltak neki, hogy, hogy akkor ezt most szépen te be. Mert ugye az Árkánál ráadásul ez a, ugye az MPCC-s csapat, ami, mint az összes francia csapat, ami azt jelenti, hogy, hogy ugye a hiteles sportért, az Árkánál nem megengedett, nem nézne ki jól a profiljúban egy, egy ilyen dolog. Még akkor is, hogyha hívatosan ugye ezt tovább esetból de De a kintán is egy érdekes lesz, amit, amit majd követhetünk télen.
1: Abszolút mértékben, annyi még szerintem az ineos hogy, hogy nem tudom nekem, sokkal kevésbé lenne jelentőségteljes, hogyha egy Evenepul átigazolás után lenne meg az elsőség, mintsem, hogyha lehet, hogy néhány év távlatban később, de a fiatalok közül valakivel, aki most már azért egyszer-egyszer, vagy akár többször is megmutatta magát, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés. Én remélem, hogy nem lesz ez, de hogy a kerékpársportban most kezdődött el az, ami a fociban már megvan, hogy a nagyokkal ilyen 5-6 éveket szerződnek. Lehetséges, hogy a következő az lesz, hogy nagy átigazolási pénzeket is kell fizetni. Hozzátéve, vagy mondjuk ez a kerékpársport jövője szempontjából egy jó üzenet, hogyha egyáltalán ez már felvetődik, mert ez azt mutatja, hogy, hogy igenis nagyon sokan gondolják azt, hogy ez egy, ez egy olyan sportág, amiben érdemes befektetni, és ez nagyon jó hír.
0: Igen, ezért lesznek majd érdekes dolgok, a, a, ugye hogy kiszáll ki a szponzorok közül, mikor egyébként kialakul az a top 18, aki bemarad a World Tour-ban. Ugye több csapatnál lehet hallani változásokról. Most itt ugye a BNB-ről már szerintem beszéltünk, hogy a BNB hotelsnek lesz egy új szponzora, aki nem tudom, 15 millió euróval száll be per év, ami elég durva, hogy a carrefour lehetett hallani de, de végül nem ők, hanem Párizs városa lesz talán, vagy valami hasonló plecskát lehetett olvasni. Elég érdekes. A, ugye Talán a bardiani van, hogy egy új szponzor érkezik, és nagyon durván megdobja a költségvetést. A Drone Drón Hopperan dróniról azt lehet hallani, hogy már a versenyzőknek azt mondták, hogy keressenek új csapatot, mert valószínűleg jövőre nem lesz, és azért ez elég furcsa, mert az Andróni amilyen versenyzőket kitermelt itt az elmúlt 5-6 évben, és, és mondjuk nem csak a 3 7 menőkre, a nagyon jó 3 7 menőkre gondolok, nem csak egy Egan Bernára, mert elég nehéz kitermelni, de mondjuk egy Soszá is itt volt, vagy, vagy említhetném akár Masnadát, akár Ballerínit, aki ugye Manyert egy versenypont utána, Gianni Salvió ment odagratulálni a Copa Berroki után, de hát egy szomorú, mikor, mikor egy ilyen csapat Megszűnés terén van. A Lottónál is érdekes, hogy mi lesz, mert, mert ott is elkezdődött egy cirkusz az elmúlt egy hétben, hogy a Lotto előző vezetője, Mark Sergeant mondta, elkezdett Twitteren lihogatni a távozó Lelansnak, utána a Lelansban válaszolgatott, hogy kitette tönkre a csapatot, ki nem. Ráadásul a Lottónál szerintem baj egyáltalán nincsen. Ugye új szponzoruk lett a Destiny, a Szudál távozni fog, ezt tudjuk a Quickstephez, de Deli és Juven egyébként maradnak. Ők ezt kijelentették, a két legnagyobb értékük, tehát ők minden versenyen indulhatnak. Az Izraelről már ugye említettük, hogy, hogy ők mit kell fenyegetőznek, szóval, szóval azért ez itt érdekes lesz a szponzori kérdés. Tényleg ez a, ez a télez kicsit ilyen páratlan lesz ebből a szempontból, meg amit te is mondtál, hogy, hogy el fognak jönni való, eljön ez az idő a hosszú szerződésekkel, hogy benne lesz egy kivásárlási ár, egy idő után utána az valaki ki fogja fizetni. Ezért akarnak sokan fizetési sapkát a kerékpárba, tehát itt elég nagy összevisszaság lesz. Van dolga az utcinak bőven, arról nem is beszélve, hogy, hogy tényleg a biztonsági kérdések is nagyon fontosak. Ráadásul itt a, a világbajnokság kapcsán, a rádiókonál is ugye azért ki kellett adni egy közleményt, hogy mostantól lehet, hogy inkább elkerüljük a Tour, a Giro, a Liege, a Flandria, ezeknek a versenyzőknek a, azokat az embereket akik a motoron ülnek és mutatják a különbséget, és nem az adott ország szövetségétől kérünk embereket, mert itt mert teljes káosz volt, és, és nem a rádió hiánya a probléma, ezt múlt héten is beszéltük, hanem leginkább az, hogy a versenyzők nem kapnak tájékoztatást arról, hogy mi van. És lehet, hogy kaotikusá teszi a verseny, de, de tudja tenni egy, hát hogy fogalmazza, kicsit én elrontottá, és kicsit mi lett volna, ha kiírják nekik rendesen az időt például. De, de ezek, ezek inkább ilyen tél kérdései, meg, meg az UCI bizottságának a kérdései.
1: Lesz időnk átbeszélni, úgyhogy meg is tesszük. Ennyi volt mostanra a Söpregető Kocsi, köszönjük szépen mindenkinek, hogy végighallgatta, legyen így legközelebb is, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, sziasztok!